0: 欢迎来到紫薇会客室。<音>我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。嗨，各位听众，你们好，我是子欣。今天呢是我的个人特辑，但是虽然是个人特辑呢，我还是有邀请，也是有为我们的会客室邀请到我们的客人。那我们的客人呢叫做 a m y a n y say 个 hello 吧。Hello，OK，、okay, 你们不要看 a n y 现在 hello hello 的很客气，你知道其实可以让我遴选到我们的会客室，一定有他强强人之所在。好，那强在哪里呢？她强在就是，她其实是一个八卦女王，哈、哦，就是呢，因为我们的 a n n 呢，她之前在香港工作，那是因为疫情的关系，她才回到了台湾。她在香港工作了整整十八年的一个台湾人，哈、哦，基本上呢，基本上基本上是外表是台湾人，但是骨子里都是个香港人。所以呢，大家都知道香港呢最厉害的是什么？就是狗仔文化。所以呢，我有时候在跟 a n n 聊天的时候，我都觉得说。你应该是有开一个什么样的那个艺人公司，而且呢，能够进到你的艺人公司里头的人呢，不是等闲之辈，他一定要有八卦缠身或是绯闻缠身，才可以被你纳入。那呢，在介绍他出来之前，我们来。来跟大家聊聊，我们今天到底想要聊的主题是什么？其实我们今天想要聊的主题叫做王心凌女孩 ，OK？ 其实大家都知道王心凌男孩事件，其实在这阵子非常非常火红。从去年到现在，之所以开始对她有产生印象，其实她的来源来自于我的一个男性的友人朋友。那这个朋友呢，已经年过五十。但是他有一天呢，就是在那个赖群赖我，然后开始跟我讲说我的青春岁月啊，我的王心凌啊，等等等。我想王心凌，我那时候想说，最近怎么了吗？因为这个、这个名字十年都没听过，怎么突然又冒出来了？那后来我发现哦，其实我自己爬文之后发现，其实在十年前他发生了一个美工刀事件，所以这个美工刀事件呢，就让他演艺事业。直接从峰顶掉到了谷底，就好像从天堂直接掉到了十八层地狱。整整十年的时间，他完全消失、欸，哎，完全都没有听过这个人，就好像这个人的光芒一瞬间就不见了。那所以我们今天要聊起到我们的客人，我想问一下我们 a 的 y a 艾 y 你对黄心凌的印象是什么
1: ？其实美工刀事件之前呢，我对他就印象不是很好，因为就觉得他比较假。然后比较装可爱型，那所以美工刀事件一出来的时候呢，那个犀利人妻做这件事呢，其实我相信除了包括我，全部的女生一定站在犀利人妻那一边的，嗯、哦，因为她就是有符合那种小三的
0: 特质，她、哦哦、像我们女生，讲甜甜的啦，穿短裙啊嗲嗲的啦、啊，真的感觉就是那个最强小三的概念，对不对？就像那个犀利人妻那一出戏里有讲的，<对>在爱情中不被爱的。才是第三者，对，就是会让你很 image image 好强烈的那种感觉，对不对？而且我觉得犀利
1: 人其实跟那个营业中呢这一对呢，其实大家都知道他们在一起。那身为女孩子，我们就觉得说，你明明知道他们在一起，不管是他们中间是不是分开或怎么样，我们都觉得你何必去介入人家呢？就像你刚刚讲的，女人何苦为为难女人？所以整件事情，就算是美工刀之前，他的形象，可能女生我们本来就有攻击性吧，我们对他印象就不好。然后加上美工刀的事情，我们又全部站在犀利人气那一边。嗯
2: 嗯嗯,嗯。那
1: 所以他，那当然了，整个舆论都很负面，他就整个就下滑了。嗯嗯
2: 。
0: 我觉得那个 t i m i n 点，只能说就是，好像就有点傻，对不对？会觉得那个心灵姐姐有点傻，在这个时间点为什么介入到这个部分？然后其他后面处理，其实我觉得处理的没有很好，对不对？如果以你那个开经纪公司、<笑>开经纪公司的方式的角度，你觉得如果说那个当下王心凌如果有做什么样的一个保护自己的动作，或是他的团队有做这种动作，可能会更好
1: ？其实我觉得是因为那部系列人，其实他整个戏的包装太好了，那刚好那个那个女主角又是在一个好像很可怜的角色，所以整件事情下来，我觉得也是。王心凌的运气不好，刚好遇到这个女主角，她有这个连续剧的背景，嗯、所以其实她就算做什么事情，我并不觉得，因为你始终你都是第三者，你介入，嗯、我不管说他们中间是不是有什么复合，中间你一个空窗期或怎么样，你已经输给了整个形象包装了。其实你就算做什么事情，我并不觉得可以去扭转乾坤，可能就可以去改变整件事情的发生。嗯嗯，嗯
2: 嗯但是我
1: 觉得正常女孩子其实。未必会选择这条路。我觉得是他可能就是，我不知道哎、欸。我觉得有时候有些女生啊，当第三者的女生，有时候他们会有一种想法，就是我想要证明我自己很有魅力，特地找这种有另外一半的男生去跟他在一起。我我觉得一定有这种女生存在。那我不知道他是不是这种人，嗯
0: 嗯但是一般人
1: 真的不会做这种事
0: 。OK OK, okay.。因为你
1: 说那个营业中那个男的有有很怎么样嘛？也没有啊，没
2: 有、哦、对啊，也
1: 没有很帅，也没有什么。然后台湾国语又那么重。嗯<笑>而且，<笑>而且他一看他的头发，就知道他妈妈有秃头的那个前兆了。<笑>而且他也没有什么代表作，你说他有什么特别吗？我并不觉得、欸，哎，嗯
0: ，所以就是说，其实，其实也就是我们看到这个王心凌也好，或者是这个犀利人气也好，他们其实整个的外表各方面，其实都是远优于这个我们的男主角，嗯、对不对？对呀、啊，而且那个男主角其实跟这两个女的比起来，他
1: 也不红，也没有钱。对啊、台湾国语又重，对他只有四个，他身高我记得是一八八吧，他只有一个身高可取，其他好像也没什么。所以
0: ，<笑>所以你说七里人妻，人家至少还有一个代表作叫七里人妻。对，那你说王心，人家好歹也唱了一个《爱你》，或者有个脍炙人口的歌曲。对，其实这两个女生，如果当时没有这个男主角的话，这两个人，这两个人其实人生过得还挺。挺精彩的，或是其实是很蛮令人羡慕的一个样子，对不对？所以这男的应该是很
1: 会讲话型，很会骗女生。因为其实吸力人气那个女主角呢，我觉得也是一个非常聪明的女生，我觉得也被她耍团团转八年，八年最后什么结果都没有，代表这个男生应该也很会哄啊、嗯。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，
0: 对不对？所以那个我们今天讲王心凌女孩，但是。大家对于刚刚那个什么，你说那出电影，它吸吸力人气吗？呃，另外一部它营业中，营业中哦，那个营业中的男生，就是到底哪一张命盘？我们下一次可以来分解看看，到底什么样的人可以游走在两个女人，而且都是很优秀的女人。嗯，好，那当然，我觉得从这事件处理的过程当中，我发现说有一个人因为这件事件，其实。他人生他的一个演艺事业可能创了一个高峰，或者他到时候会是一个 happy ending。那反之，我觉得王心凌某些地方是真的掉到了谷底。可是我觉得也因为这样的关系哦，我觉得最近这个浪山，这个就是我们的乘风破浪的姐姐们的那个，让他就是重新上，重新再起来。我觉得某些程度，也许老天爷真的还蛮公平的，让让就是。事件当中的受害者都有机会，可以就是扬眉吐气，或是活出他该有的样子。那我也想问他， a n y 就是你之前说你对他早期的印象没有很好，然后呢，经过事件之后印象也没有很好。那现在你在浪山之后，你眼中的他有没有什么样的不一样？
1: 其实他们那个美工刀事件是十年前。其实我觉得，当年十年前，像我这个年轻人、女孩子，其实也比较年轻。那我们看整件事情，哥现在十年后的我去看整件事情，其实看法也许会不一样。嗯,
2: 嗯
1: 嗯。那现在的我可能会觉得说啊，她可能就是一个真的是爱情智障的女生，她没有太多的心眼，刚好遇到一个我觉得很会玩手段的一个蜥蜴人。其实我觉得她。就真的输了。就是我现在现在的年纪去看，我觉得有些女生，当你看的越多的时候，你会觉得有些女生她真的就是爱情至杀。包括我自己的身边的朋友，有时候你觉得一些很瞎的事情，可是她就是真的，她选择了骗自己。那你怎么讲也没有用。嗯嗯那我觉得浪姐三呢，其实这十年来刚刚好，因为她跟我去一个同一个，我们那个是个拳馆的地方。<笑>对，我们那个拳馆呢，其实我们知道王心凌常常固定有去找教练去练体式能。那其实我对她有一点改变，是因为拳馆有一些关于她的一些评价，说，哎，这个女生她自律性很高，然后呃，长期都有来运动，对自己的要求也，也就是希望自己一直维持在一个水准。那其实有时候人在低潮，因为她低潮时间也很长，也有十年的时间。嗯,嗯我觉得你在我现在讲拳馆是说一两年前的事情哦。那其实她代表说他这十年她都有很规律性的去运动，很要求自己。就是让我有一点点对他改观，因为有时候发生这种很低潮的时候，嗯、我觉得人可能很很容易颓废，嗯、或者是很否定自己，
2: 嗯
1: 、或者是觉得自己没有价值。那我觉得他这次会爆红，也让我看到，觉得说女生不管在就是好的时候、不好的时候，你都应该去把自己照顾好，嗯
2: ，
0: 这是我对他有点改观的地方，嗯，因为像 a n y i e 这边有跟我聊到，因为。因为我为什么说他是有开经纪公司的感觉？他明明是打泰拳，的，但是我知道他开经纪公司。他跟我说，因为其实浪山哦，因为反正我们在台湾嘛，他说浪山其实有一些内定，他原本想要捧的其实是一个女团的一个、嗯、一个,一个另外一个女团。韩国人 Jessica。嗯嗯，嗯结果没想到呢，这个静悄悄站在旁边的王心凌，嗯，既然她整个光芒可以盖过他们想要内定的人。<对>甚至就是完全就，而且那个你说那个韩韩国 Jessica， 嗯，经过那个韩国人那个韩国那个演艺圈的一个摧残，对，或者是强力的那个那个教育底下，嗯、到最后他竟然不敌我们、嗯、安安静静的王心凌
1: 。其实这个 Jessica 呢，嗯、她从很年轻，她就是韩国女团。那你我们也知道韩国女团，他们是那种，就是他们是那种很高压式去训练他们。如果你没有发现的话，韩国女团。不管人数多少，全部女生的身高是一样的，嗯，体型是一样。她们从选人，还包括舞台，那这个 Jessica 其实一开始进入这个浪山，她就已经是被。内定的对象。嗯，那如果你们有像我一样这么八卦，整天就是盯着这些八卦节目，你们基本上都有安插他。我觉得他应该有装针孔在那个案发现场。我觉得他完全就是实况转播的感觉。对，像如果你们有有追随，像比如说呃，我是歌手、歌唱节目或任何在大陆的大大小小的综艺节目。你们会发现，永远都是大陆人拿第一名，从来都不会是台湾人的。
2: 嗯嗯不管
1: 是任何歌唱节目啊，任何比赛，嗯嗯嗯他、就是，他们就是他们就是搞内定嘛。嗯，
2: 对
1: ，就是他们宁愿捧韩国的 Jessica， 他都不会去捧台湾的王心凌。嗯嗯那所以王心凌这次的爆红，其实真的蛮令人意外。那当然，我觉得跟他本身自律是很有关系。如果他今天十年之后，他变成一一隻母猪出来。他多有实力，我觉得也不可能。所以自律还是很重
0: 要。嗯、就像刚刚 a n n i 讲的，其实我们有时候遇到人生当中一定都会有很顺或是不顺的事情，或者刚刚讲到就是“金下温博后进不外谁太贵”嗯。那就像刚刚一开始我们讲，王信在那个时间点，可能不管做什么事情，大家都会麻烦。嗯、就是这件事情早不发生，晚不发生，刚好在那个时间点发生，所有的一个现实状况，它都是陷于不利，要做什么事情都不对。那如果当一个人开始低潮的时候，可是他在低潮的过程当中，大部分的人会选择自我放弃。对，因为十年真的蛮长的。对，即便你看像那个，我又开始八卦阿娇的呗。对,不对，对其实阿娇，阿娇也是因为那个浪，也是因为浪那个参与这个参与这个浪，他是浪,浪三，也是浪三嘛，对他也是浪三，对，但是同样都是参，同样都是受到一些些绯闻的事件。但是我们看到阿娇，就是她真的就会后来变得很很胖、很胖、<對>很臃肿嘛。可是我们看到王心凌，你会发现说这十年好像没有在她身上留下任何的痕迹。她的体态也好，她的肤质也好，甚至她的歌喉也好，几乎完全跟十年前的水准都一样。
2: 对。然后
0: 就是说，其实我觉得我们的人生就是一定会有起起伏伏，可是重点不在于。呃，我们在往上的时候，我们可以很好；可是，在往下的时候，我们能够维，能不能够维持自己，我觉得也很重要。就像伊妮刚刚讲的，就是今天那个，当他站上那个浪山的舞台，他只是静悄悄地做他自己。可是，他光是这个方式就已经打塌了韩国女团。嗯、甚至呢，刚刚讲到，他连股市都可以撼动。嗯、一群王心凌男孩到最后还可以把，因为那个草，因为那个要支持王心凌。就让一只股票涨停板，完全是砸钱，你知道吗？真的是太厉害了。而且如果有看
1: 浪山的一些花絮啊什么，嗯、你会发现，当很多那些浪姐他们都在吃饭啊聊天的时候，其实王心凌是一个人躲在房间，一直在练那首歌，一直练的。他并没有一直想要争取，哎、欸，就是摄影机的曝光率啊。他一直躲在楼上的房间，自己一直练，一直练的。嗯，所以其实我觉得他也蛮努力的
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，可
0: 能我不知道是不是因为跟一些某一些他的命盘有,有关，他是非常努力的。对，那所以我觉得就是身为命理老师的子欣呢，当然也一定要来聊聊他的命盘。其实透过命盘，我发觉就是我看到的王心凌跟大家眼中的王心凌好像有那么一点点的不同。那也许有人会觉得说，我好像在帮他洗白，可是实际上哦，就像我刚刚讲的，因为王心凌的命宫主星其实他是合作星。嗯、他其实是，呃，天良这颗星，那他的对宫是天同。好，简单来讲就是，这张命盘呢，它然叫合作型，他的个性真的就容易逆来顺受。所以其实，在那个美工刀事件的时候，他那个发生那个当下的时候，他其实真的不知道怎么应变。因为当大家在就是修理他的时候，大家不要看哦，他静静的。其实当我们修理他一句话，他心里头已经帮自己骂了自己十句话。也就是说，我们合作型主星的人哦、喔，他们本身的配得感，就是所谓的配得感，就是觉得我自己值得更好，值得配上更好。他们的本身这个配得感是很低的，所以他们其实很习惯委于委曲求全。我们的 a m y 好像也是合作型的，对不对？哎、嗯，对。那那<笑>那，那如果说像你现在，因为 Annie 有跟我学紫微斗数嘛，你自己觉得合作型的女生，就是在。对自己的自信心各方面，你觉得是高的吗？我觉得不高哎，绝对不高，不
1: 算高。我觉得如果真的跟其他条件很差的，有些一百公斤的还很有自信，嗯、我们绝对不是那一种，我们是要五十公斤才有自信。<笑> OK OK， 就是
0: 等于是说你们会用更高的标准来要求你们自己，对不对？对，对我觉得自信是看你的设帮自己设的标准有多高。嗯。所以就是好像，其实也可以解释为什么王心凌就是当大家在吃饭聊天，然后在那边就是经营社交圈的时候，其实王心凌是一个人在一个人在他的那个楼上寝室寝室，然后呢苦练他的一個,一个一个一个舞蹈也好，或者歌曲也好，因为他想要是他想要拿出的是一百二十分甚至两百分的表演水准，对，所以我觉得合作型的其实。本身来看，你们的天生设定就是真的还蛮容易委屈自己，或是你们真的会，因为我其实我今天刚好 ，Amy 有把他学泰拳之前的照片给我看，天哪，我我我是说拿走，这是什么拍面啊？很恶心，就
2: 是就是
0: 就是，就是就是、你怎么可以之前可以把自己搞成这个样子？嗯、这样子就是。嗯跟我现在看到的 a n n 其实不太一样。那就像 a n n 她说她其实跟王心凌在同一个健身房，哦、嗯，只是你她因为王心雅都是找个人教练，对。然后因为你是她做的是体适人，对，是比较静态的，嗯、那你你是比较动态的，就是要见血的，对对。因为 a n n 的命宫有情羊，所以我刚刚说他是要见血的，就是常常要用很激烈的方式欺负自己的人哦，那。我觉得就是因为这两年，我觉得他回到台湾之后，嗯、然后开始很规律的要那个，就看自己看得很恶心，嗯、也看不下去了。对，你知道真的，你知道当我看到他两年前的照片，我真的是就男人看到我都会阳痿。我说农历
1: 七，农历<笑>农
0: 历七月不是过了吗？就是拿来的东西呀、啊，怎么没有送回去？你觉得我的照片
1: 男人看了会不会阳痿
0: ？我觉得就跟我的，我连<笑>我是女人，我都会觉得说。这是什么东西？拿开！真的很恶心，<笑>不舒服。<笑>所以我觉得王心凌她得十年这样子维持这样，我觉得真的不容易。对啊，对啊，而且我觉得也就是当我们在媒体看到了他，其实可能是并不是完全真实他，因为其实 a n y 有说他其实是透过在这个健身房，嗯、然后听一起在健身房的人聊到这个人
2: ，嗯，然后他们
0: 对才会觉得说，哎、欸，原来。他跟他想象中的是不一样的，对，所以我觉得，呃，也很开心。我觉得某些方面，我觉得王心凌也算台湾之光。那当然，我们再回头来看看爱情观这件事情。其实合作型的夫妻宫啊，通常都是支援型。那所谓的支援是支持的支援，就支持对方。所以基本上合作型的人呢、啊，当他遇上爱情的时候，他们很容易完全闭上眼，就是会叫眼瞎，知吗？嗯、眼瞎的意思是说。他会去帮对方合理化对方的行为，因为我也会有，<笑>对，就是就是对方明明对他不好，可是他就会把他诠释为他的个性就是这样啊，他对别人更不好，他对我已经很好了，就是、嗯、其实你们合作型的女生哦，其实，在面对爱情的时候，有时候真的会，你要么不踏进去，一踏进去之后，你就完全就是。跟眼瞎或者闭上眼睛一样，你会把对方所有的不好都合理化。而且其实美工刀事件啊，那个
1: 营业中那个男的并没有出来帮王心凌讲过任何一句话。就是他们两个女人，一个讲美工刀，嗯、哦我的怎么样被美工刀一,一刀一刀刮；，另外一个说我绝对不是小三，我是确定他们分开我才介入。可是男主角从来没有出来帮王心凌讲过一句话，嗯、就让他们两个自己在
0: 那边，嗯。对，那但后,后来没想到王心还是继续跟这个男生在一起，对不对？对。然后呢，到最后呢，是真的就是分开了，然后而且被对方狠狠的伤了。粉红色内裤耶！ Yeah、对，真的很，他才真的就是才真的恍然就是醒来。所以我觉得，其实很多合作型的，很多合作型的女生也好，或是男生也好，其实他们很容易就是在爱情上。会让他们跌很大一跤。嗯
2: ，
0: 好，其实像就是因为刚好呃，我们上个礼拜的一个 podcast 有聊到爱城，爱城是合作型的男生，他其实他最后的一句话，他其实讲的是爱情真的是一个很难解的习题。我我没办法完全去 copy 他的那一句话啦，但是，但是他其实也是一样，就是走不出情关，好。然后呢？那其实我们、哦、对，哦、那其实我们的张国荣，好、嗯哦，我们因为刚好张国荣也是处女座，欸、对，其实也有很多的新闻啊，或是有一些些呃 ，Google 啊也会开始，包括他的那个前任啊，未、呃、亡人，嗯，嗯就是也会发，就是说汤汤对，有在那个 FB 上发文，就是其实我们的张国荣他也是合作型。然后他其实那时候真的把他就是推向那个最后那那那一步的，其实也是爱情。嗯,嗯，所以我就发现，其实很多合作型他真的过不了爱情这一关。对，那那我我,我当然我就觉得说，一来是就是刚刚其实 a n n 问我说怎么办，我也知道我很眼瞎，那这样子我们可以怎么样？<笑>对，怎么看可以避免？怎样可以避免？吼，那我觉得命运，命运也很好玩的地方是，其实有所谓的十年大运。嗯、有时候呢，我们会当我转运的时候，其实我们的不止大运变了，我的爱情观也会变，所以也不会真的都瞎一辈子。那还好，<笑>会有一个会有一段时间，你的眼睛是比较雪亮的。对，那通常当你的眼睛雪亮的时候，因为夫妻宫跟事业宫互为对宫。所以，当你眼睛雪亮的时候，其实那时候你挑到的对象也会容易比较好。好、嗯哦，那当然，我觉得二来，我觉得 a n n 她其实是我的学生。对。对，所以我觉得有时候我们可以透过学习命理这件事情来改变自己的一个天生设定。嗯、对，因为比如说我说你很容易眼瞎，那如果你知道自己很容易眼瞎，所以当我在挑选另外一半的时候，可不可以多听别人的意见？嗯对，因为其实对，因为其实哈，其实但是我们爱到就爱到对。对，这是对，这是资源型的特质，就是说你们爱到之后，你们会合理化对方的行为，所以就算别人都说他很渣，可是你们都会说他其实没有这么渣，你们误会他了，你懂或者是你们,们误会他了，对，对就你们合理化对方的行为，知道吗？那所以我觉得就是换句话说，就是如果透过学习命理，你就说原来自己真的会天生设定。眼瞎呵呵，那如果说哎、欸，你们知道这个这个这个天这个一个天呃自带的限制，你们可以做一些调整，好、哦，那也许就可以多听不同的意见，然后当在选择对象的时候，把对方的意见多一些参考，嗯、呃，我觉得这样子选出来的才不会付出惨痛的代价，对，那但是我觉得就是我们的王心凌也很棒，就是至少她在。低潮的时候，他没有放弃他自己
2: ，
0: 他还是很很很自律的去维持他的一个体态也好，维持他的状态也好。他合作型的优点就是他不太容易改变，这是他的缺点，可是也是他的优点，所以他可以数十年、数二十年如一日。
2: 对
0: ，所以就是你看他可以冻龄，就是可以让他就是过了十年，即便他现在都已经快四十岁了。他还是可以在跟他之前三十出头的样子一模一样哦，所以我觉得这是合作型很棒的地方。那也就是要鼓励大家合作型的女生也好，男生也好哦。其实一来是爱情确实是我们的死穴，但是人生除了爱情，其实还有很多很多更美好的事情。
1: 没有吧？爱情第一呀、啊！<笑>有什么东西比爱情
0: 重要？好，也就是说，下一个一定可以比现在的更好。就<笑>、哦、举例来说，就是其实合作型，我们讲数十年如一日，所以他们不太懂得，明明这个已经不合脚了，可是呢，就硬要把自己的硬要把自己的脚趾头切掉，把自己的后脚跟切掉，为了穿进这个鞋子。对。哦，这是然后，即便这个鞋里头已经血淋淋了，他们还是不愿意。他因为他不会去怪这个鞋子太小。我们要差不多搞到截肢吧才会行。对，就是合作型的，就是刚刚讲到<笑>他脚已经血淋淋了，在这个鞋子里头，可他不会去怪这鞋子不合脚。他怪的是说为什么我的脚这么大？
2: 嗯
0: 。所以合作型他其实要能不能说那为什么一定要穿一个不合脚的鞋？所以男生是不是应该找合作型的女生？嗯，或是我我我们还可以在找合作型的男生嘛？其实你们可以找支援型的男生哦，你们可以,可以改变我们的命运。对，或者说我们换个那，但是在命盘当中会看到，就是谁是你爱的，还有你可以看到是谁爱你比较多。嗯，好，那我觉得这是 choice， 是选择，就是有时候随着年龄增长，就是我们到底要选择被爱还是爱人？可是大部分我们都说我们想要被爱啊。可是当我做出选择的时候，我都觉得爱的，人生苦短啊对对。对，也就是说，我觉得要逆着你的天生设定不容易。哦、嗯，好<呵>，除非你要摔过狠狠的一跤吧。对，要或者就是你要在摔跤之前，你就会自己可以提醒自己，前面有一个大的窟窿，我要小心。嗯，换条路走，因为真的等到你时间到了，你踏进去的时候，你真的很难抽身。呃，所以我觉得。很多合作型的女生，我觉得是，呃，一来就回到我们刚刚讲的，就是其实不要吊死在一棵树上。如果这道理、嗯、我们懂，对，做,做得到对。对对对对对<笑>对。但可是你看，我们刚刚讲到爱情，又讲到那个张国荣。嗯。其实我觉得他们用的方式就是最激烈的方式，可是其实际上他们忘记了，身旁除了爱情这件事情，还有更多爱，而这个爱可能不见得是爱情。嗯对，那我觉得可以从，我觉得可以试试看的啊。再不然的话，就是记得来上我的课啦。哎、欸，真的，我觉得真的有差。嗯，就就是有时候，如果真的没办法，你就是爱到了，那怎么样就是让爱你的，让你爱的人也爱你？怎么样去驾驭这件事情？我觉得也很重要。呃，传统的紫微是我们去讲过去很准，但是我觉得现在的人。我们要去想的是怎么样帮用透过命理帮助我自己未来过得更好。嗯
2: ，对，没错。
0: 对，而不是在去说哦，老师你好准哦。其实我最好不准，因为当我不准的时候，表示你已经活出你命盘的限制。对哦
2: 。对,
0: 嗯、对，因为如果我讲得很准，表示你都是照你的人生轨迹走。嗯、可是当我我讲的不准了，你其实活得比我说的更好。我觉得那个才是一个我觉得命理很最大的价值
2: 啊。对
0: 对对，<的>对，所以就是我们就今天的那个录音也要到一个尾声，那我们当然就是也要，就是几个 high light 几个重点，好、哦，那一个重点就是其实合作型的人，我们爱情确实容易过不了关，但是即便真的跌了跤也不要放弃自己，然后维持自律，
2: 对
0: ，好，维持一个好的体态，然后让自己有更多的机会选择。我觉得这个很重要哦。其实像 a n y 回来台湾之后，长得比
1: 较<笑>长得比较 OK， 是不是？然后
0: 呢，他回来台湾之后，他真的就是就是开始健上健身房啊，然后维持他的样貌跟体态啊。所以真的，我现在看到的 a n y 跟我看到他照片中的他，真的是判若两人。<笑>哦，所以其实如果今天合作型的你暂时还没有办法找到一个生命的出口，不妨学学我们的王心凌。先从去健身房开始。那我觉得合作型的人的开运方式真的是去健身房。嗯
2: 。
0: 而且呢，你很容易在健身房遇到下一个对的人。真的假的？真的真的真的。真的真的所以我们是比较喜欢肌
1: 肉男。嗯。我们比较重肉欲嘛。真的。真的<笑>合作型我比较重肉欲。会。Oh. 会。所以他喜欢咬元
0: 号了、啊。会，对，因为合作型其实我们从就是呃我们在命盘当中其实中不中漏欲可以看两个工位，嗯、一个叫极恶工，极恶工讲的就是身体健康，嗯、一个叫子女工，子女工叫繁衍后代，嗯、哦，这两个工位都是人家来讨论，就是到底我这个人中不中漏欲哈、哦嗯、？OK， 那也就是说今天如果说这两个工位很容易遇到的是那种开创型的哦。开创型就是巴黎巴黎。哦，
2: 那
0: 我们的 a n y 就是这两个工位都是开创型，嗯，<笑>对。然后呢，但是我们的王心凌一半一半，他他没有我那么漏欲，对对对，相信之下没有，对，所以他可以空窗那么久 a n y 可能没办法，真的我不行，我真的不行，所以贞节牌坊不要给我，贞节贞节牌坊给他，马上会打掉，挂<对><笑>不了太久，对，好，真的，所以其实对合作型的来说，其实去健身这件事情是真的一个很棒的开运方式哦。好，那所以如果今天是合作型的你，你想要帮自己，不管是在事业上开运还是在爱情上开运，那如果暂时想不到方法，不如呢就上上健身房吧。好、嗯哦，先帮自己培养一个好的健身习惯，嗯、那也许在半年、一年，你就会看到那个开运的效果。所以呢，我相信过去的这一两年，应该是 Amy 最开心的时间点，是吧？真的，嗯，好开心哦，很开心，就是就是他只是光是去运动，就已经让他的心情上其实是很开、嗯、很开朗的，而且看到自己的体态体能，
1: 嗯，我觉得他是蛮有成就感
2: 的，嗯,嗯嗯，因为好
1: 像其他现在什么事情，好像成就感。就是可能是时间要等很久吧，你才看到成就感。但
0: 是我觉得健身它是很快，你只要真的投资三个月，其实你也看得到。嗯，其实很多合作型的人，他如果真的要认真去做饮食控制或饮食管理，他们其实很厉害哦，尤其是运动，嗯
2: ,嗯，
0: 他比很多其他类型的都更厉害。哦，这跟星盘的特征有关，所以我才会说他的开运方式其实真的就是这样，健身房。嗯。对那我觉得今天也是提供给大家就是合作型的开运方式，好，这就是其实你今天所有的主题，走一个，就是合作型的。如果你要开运，不管是看事业运还是看爱情运，记得上健身房。对，那也很开心今天的 a n n 进到来到我们的紫薇会客室。那既然其实今天呢，他很客气，好、哦。我们刚刚都讲她很肉欲的，我都说她是八卦女王了。今天她其实只有拿出大概两成左右的功力，还有八成的功力没有放上来。好，那未来我也希望在我们的节目当中会听到更多更多的一个一个第一手消息，直接真孔让你重播。OK， 好，好那感谢今天来到会客室，那也也很感谢今天的听众来跟我们一起分享。那期待大家在未来的人生都可以通过命令，透过呃我们的紫微各个市的一个内容，都帮大家越来越好。紫薇商学院热情招生中。专为生活目标清晰的你打造。学会阅读财务报表，可以做出投资决策；学会阅读紫微命盘，将协助你看清自己和旁人的互动关系，为自己做出喜欢的人生决策，为想要守护的人带来更多幸福。这套人生走势分析师课程的初级班，将在十月十三、二十二、十七连续三个周四的晚上，用 Google Meet 进行线上教学，从头教起。不受地理限制，再加上11月5号一个周六晚上的线下见面会，为你把浅白的斗数学问拿到现实应用。详情请见紫微商学院粉丝专业或是本集资讯栏。